0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, которое записано сегодня в 25 главе Евангелия от Матфея, стихи с 31 по 46. Слово Божье гласи. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним. Тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам От создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, где мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим? И напоили, и когда мы видели тебя странником, и приняли, или ногим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ: Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне, тогда скажет и тем, которые по левую сторону: Идите от меня, проклятые в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником», или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из их меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Как осень, время сбора урожая, так и последние дни тоже в Слове Божьем употребляются некоторой жатве. И когда мы собираем урожай, то мы проводим некоторую сортировку. Еще будучи студентом, вспоминаю, что приходилось ездить на картошку, И ее нужно было собирать и каким-то образом сортировать. Крупную отдельно, мелкую отдельно, резаную отдельно. И это было, ну, на самом деле не так сложно. И так можно отделить, э, ну, помидоры, какие-то ягоды и прочее. Что, если нам нужно отделять и выбирать те плоды, у которых самое ценное находится внутри? Сортировать... э, ну, арбузы гораздо сложнее, то есть выбирать тот, который уже созрел, который спелый, порой оказывается очень сложно. А если мы должны отсортировать хорошие орехи от плохих орехов, то окажется, что это сделать, ну, очень сложно. И вот в отношении такого разделения людей на верных и неверных, на верующих и неверующих, Христос говорит о том, что, чтобы мы не судили прежде времени, и сравнивает о том, что плевелы растут рядом вместе с пшеницей, и что настанет день, когда вот эти различия, они будут наиболее, наиболее явны. И действительно, когда мы смотрим на нашу текущую жизнь, то мы понимаем, что, глядя на человека, даже глядя ему пристально в глаза мы не можем сказать верующий ли это человек или неверующий является этот человек праведником или является грешником потому что хотя и глаза зеркало души но тем не менее для нас это оказывается абсолютно неподвластным и у нас нет начертания на лбу о том что мы верующие люди или неверующие И действительно, когда настанет судный день, когда настанет этот день жатвы, то Христос будет отделять своих от чужих. И это называют последним судом. Иногда, дабы накалить так атмосферу и показать, что это будет что-то такое великое, этот суд называют страшным. если... Исходить из э, Ветхого Завета, то, конечно, э, последний суд, который состоится в конце времен, нам рисуется как суд э, очень страшный, потому что те примеры Божьего Суда, которые мы находим в Ветхом Завете, они такие небезоблачные, мы можем вспомнить те суды, которые Господь, Бог совершал в Ветхом Завете. И, конечно, это когда во времена Ноя было великое развращение всего человечества, и Бог осудил этот мир к уничтожению и посредством потопа уничтожил Практически все человечество. С лица земли стерто было все, что на нем находилось. Остался только Ной и его семейство в лице восьми человек. И от этих людей началась новая история человечества. Можем вспомнить повествование о Божьем суде, как совершалось в городах Содоме и Гаморе, когда... Огонь и серость неба просто уничтожили эти города, стерли их с лица земли. И когда мы смотрим на эти примеры, то, конечно, нам кажется, что если это были какие-то истории такие старые, и если после этого человечество осталось жить, то... Если мы размышляем о последнем суде, когда судьба человечества будет окончательно решена, то, конечно же, нам кажется такой суд страшным. Но что мы читаем в Слове Божьем об этом последнем суде? Что мы читаем в Евангелии? Открыв третью главу Евангелия от Иоанна, мы слышим там такие слова – Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это э, золотые стихи Евангелия, которые очень часто цитируют, но важно также прочитать и следующий стих, который нам, по сути дела, э, показывает и соотносит нас с этим последним судом, который будет совершен. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить, но чтобы мир спасен был через Него». И эти слова, они действительно уже звучат как э, утешение о том, что да, последний страшный суд, конечно же, он состоится, но Христос пришел в этот мир не для того, чтобы совершить э, суд, а для того, чтобы спасти мир, чтобы у нас все-таки с вами оказался шанс э, унаследовать жизнь вечную, а не пойти в погибель. И еще важные слова также мы можем читать в Евангелии от Иоанна, в пятой главе, в двадцать втором стихе. «Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну». И, конечно, уже эти слова, они звучат по-другому. Если в Ветхом Завете мы видим справедливый Божий суд, когда Бог стирает с лица все существующее, когда города стираются в пепел, это деяние Божье, то здесь нам говорится о том, что весь суд отдал сыну, а сын пришел в кротости и смирении. И, наверное, размышляя о Христе как о судье, нам рисуется не совсем понятная картина, а как же Христос совершает суд, если Он э, призывает к прощению, если Он призывает к милости, говорит о том, что молитесь за гонящих вас, молитесь за проклинающих вас. Будет ли такой суд справедливым? Является ли Христос справедливым или праведным судьей? И, конечно, ответ – да, Христос является абсолютно справедливым судьей, э, ибо и в Псалме мы с вами читаем «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». Христос воистину является праведным судьей, потому что э, за всякий грех, должно быть возмездие. И Господь наш Иисус Христос за наши грехи совершил справедливое воздаяние. Он вознес их на Голгофский крест и искупил. В послании римлянам мы с вами читаем, ибо возмездие за грех смерть. И это действительно так. За наши грехи была совершена смерть. А дар Божий, «Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе, Боге нашем. И таким образом мы можем сказать, что Христос воистину является справедливым судьей, который за наши грехи, за наши проступки, за наши э, нарушения закона Божьего совершил справедливое воздаяние. Э, «Божий Сын взял на себя грехи всего мира». И в сегодняшнем Евангелии мы видим, как Христос приходит в своей славе, и ангелы Божии вокруг него, и он отделяет одних от других. Отделяет одних людей от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И вот что удивительно, то иногда нам кажется о том, что суд... Это такое явление, особенно в последний суд, когда будут взвешиваться наши хорошие дела, добрые дела, каких было больше, каких было меньше. И вот эта чаша добрых дел, чаша злых дел. Но, как мы видим, ну, об этом вообще речи не идет. И даже читая Евангелие, мы не видим никаких вот этих весов. И Божье правосудие совершается не потому, что... Сколько мы совершили грехов и сколько мы совершили добрых дел. Об этом вообще нет речи, но речь идет совсем о другом. Речь идет об отношении со Христом. В Евангелии э, этого дня мы читаем, по сути дела, одну простую мысль. Вы сделали что-то или вы не сделали. И, по сути дела, это отношение со Христом. В теологии мы очень часто говорим о том, что наш Бог является Богом сокрытым. В Ветхом Завете есть примеры, когда, например, Бог говорил с Моисеем через горящий куст. Этот куст горел, но не сгорал, и Бог через это обращался к Моисею. Но мы также можем сказать о том, что Бог неоднократно и многообразно говорил нам через пророков, как мы читаем в послании евреям. И там же есть следующие слова, что в последние дни Бог говорил в сыне. Когда эти времена прошли, когда Слово Божье от устной речи стало письменной, мы с вами можем довольствоваться тем, что Бог говорит нам через э, написанное чернилами, или в нашем варианте через эти страницы, которые э, соединены в едином э, Писании, Слово Божьим Ветхого и Нового Завета. Бог говорит к нам э, через вот, книгу. И действительно, в Евангелии от Уанна мы с вами читаем, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бог скрывает себя на страницах Священного Писания. И в то же время, когда мы открываем Священное Писание, через эти страницы, через эти буквы, слова, предложения, главы, Бог открывает нам Себя, Бог делает Себя нам явным. Бог также скрывает Себя в водах Святого Крещения, когда мы видим просто воду, но это вода животворящая, которая уподобляет смерти и воскресению Христову, что омываясь водой, мы умираем для греха и воскресаем для новой жизни. И э, э, Христос также скрывает себя в плодах земли, в хлебе и вине, в святом причастии. Мы не видим присутствия самого Христа, но Он обещал быть там. И вот через перечисленные э, Средство благодати Господь Бог дает нам веру, дает таким не совсем понятным образом, сокрытым образом, но через свое слово, через благодатные таинства Господь Бог невидимым для нас образом дарует веру, дарует посредством Святого Духа. Святой Дух через слово и таинство пробуждает в нас состояние веры, но Вера же нам дается не просто так. Вера нам дается для того, чтобы однажды все-таки мы оказались снова в общении с Богом. Чтобы вот это сокрытое, что от нас сейчас скрыто, оно все-таки было явлено. Ведь однажды мы были сотворены по образу и подобию Божьему и находились в непосредственном общении с Богом. Но из-за греха это общение было прервано. И вера нам дается для того, чтобы это общение было восстановлено. И поэтому состояние веры, которое Господь нам дарует, оно не просто так. В послании евреям мы с вами читаем, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И вот мы можем думать, что вера – это просто состояние, которое мы с вами обретаем благодаря слову, благодаря таинствам, благодаря тому, что Господь дарует нам ее, мы ее приобретаем. Но в то же самое время мы с вами читаем и в послании Иакова о том, что вера без дел мертва. И вера, она побуждает нас действовать. В послании Галатам мы читаем вера, действующая любовью. В послании евреям мы видим многочисленные примеры Ветхого Завета, в которых перечислены как герои страниц священного писания совершали великие дела верою. Не потому, что они были какими то особыми людьми, праведными людьми, с какой-то особой силой воли или с каким-то железным характером, но именно благодаря тому, что Бог даровал веру. Они совершали эти дела. И в сегодняшнем Евангелии мы тоже видим эти дела, которые оказываются явными и которые, оказываются влияют на то, что где мы, вами, где мы с вами окажемся. Но самое удивительное в сегодняшнем Евангелии мы видим, что люди, которые Вот благословенные от Отца, которые наследуют Царство Небесное, они не знали, что их дела способствовали вере. И это очень хорошо и правильно нам показывает учение об оправдании веры. Потому что верующий человек совершает добрые дела не потому, что через них хочет наследовать жизнь вечную, не потому, что думает через добрые дела искупить свои грехи, А потому что по-другому не можем. Мы с вами не можем по-другому, потому что Господь, Бог, полагает нам на сердце любовь к ближнему, полагает нам на сердце заботиться о тех людях, которые нас окружают. И мы в этих ближних, по сути дела, не узнаем самого Христа, хотя порою Он и приходит к нам таким невидимым, опять же, сокрытым образом. И вот нам с вами, оказывается, очень важно, чтобы дело, чтобы вера наша, она не просто была в нашем сердце, но чтобы она была реализована, чтобы мы могли с вами творить дела во славу Божью. Не для того, чтобы сказать, какой я хороший, или что я совершил столько много дел, что могу войти в Царство Небесное, но для того, чтобы люди через нас могли почувствовать сокрытого Бога, потому что мы э, в своей жизни призваны уподобляться Иисусу Христу. И возможно, что через наши добрые дела кто-то увидит любовь Божью, как мы можем с вами прочитать э, в послании Иоанна о том узнают, что вы мои ученики, потому что имеете любовь между собой, И действительно, э, Последний суд, который совершится в конце времен, это не то время, когда мы предстанем перед Богом и скажем, вот мы сделали столько или мы сделали столько, а это будет целиком и полностью Божье деяние, как мы э, читаем в сегодняшнем Евангелии, что Он отделит. А потом уже будет говорить о том, что вы сделали это, а вы не сделали этого. И что же нам нужно сделать, чтобы все-таки войти в Царство Небесное? В книге «Деяния апостолов» мы читаем очень простые, но важные слова. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой, и мир Божий» который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.